1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 31. Dezember, begrüßt Sie Karina Rota. Und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, weiter geht es dann mit Taiwan 3 und Lukas Klipp. Und er stellt heute die drei ostasiatischen Tigerstaaten Japan, Südkorea und Taiwan in ihren Gemeinsamkeiten und ihren Unterschieden vor. Weiter geht es dann mit Rund um die Insel. Und Elon Huang, der nimmt uns heute mit auf einen deutschen Weihnachtsmarkt in Taipei. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Schlagzeilen. Regierung dactopamin vorschriften der Lokalregierungen verfassungswidrig, CECC auch Transferreisende aus Großbritannien auf Covid-Testen und EU-China-Handelsabkommen folgt EU-Taiwan-Abkommen? Die Meldungen im Einzelnen. Das Kabinett hat heute Gesetzgebungen von Lokalregierungen für ungültig erklärt, die die Einfuhr von raktopamin Fleisch verbieten sollten. Gesetze zur Lebensmittelsicherheit und internationalem Handel müssten laut Verfassung im ganzen Land einheitlich sein. Widersprüchliche Regelungen auf lokaler Ebene seien daher verfassungswidrig, so Kabinettsmitglied Luo Bing Cheng. Taiwan hatte die Einfuhr von US-amerikanischem Rind- und Schweinefleisch mit Spuren von Raktopamin zum 01.01.2021 per präsidialer Verfügung genehmigt. Teile der Bevölkerung sind jedoch um potenzielle gesundheitliche Folgen des in der taiwanischen Tierzucht verbotenen Futtermittelzusatzes besorgt. Im Eilverfahren haben Stadt- und Kreisregierungen lokale Gesetze zum Verbot von Raktopaminfleisch erlassen und der Zentralregierung zur Prüfung vorgelegt. Bis gestern waren unterschiedliche Regelungen aus insgesamt 17 Städten und Kreisen bei der Zentralregierung eingegangen. Lohr bezeichnete die Vorschriften als chaotisch. Das Kabinett erklärte heute alle bisher erlassenen lokalen Gesetze auf Basis der Verfassung für ungültig. Weitere Lokalgesetzgebung zu Raktopaminfleisch würde nicht zur Prüfung zugelassen. Wer aus Großbritannien einreist oder an einem britischen Flughafen umgestiegen ist, muss nach Ende der 14-tägigen Quarantäne einen Corona-Test machen. Die Regelung gilt rückwirkend für alle, die seit dem 13. Dezember nach Taiwan eingereist sind. Das gab das Epidemiekommandozentrum kommandozentrum CECC heute bekannt. Zudem ist heute ein weiterer Fall der Virusmutation bestätigt worden, die Mitte Dezember zuerst in London entdeckt worden war. Es handelt sich um einen Mann in seinen Zwanzigern, der am 22. Dezember nach Taiwan eingereist war. Es ist der zweite Fall der neuen Virusvariante in Taiwan. Der Mann hatte seine Quarantäne zu Hause verbracht, aber das Haus nicht verlassen. Die Gefahr einer lokalen Verbreitung des Virus ist daher laut Cecc sehr gering. Zwei weitere importierte Neuinfektionen wurden heute durch das CICC bestätigt. Damit zählt Taiwan 799 Covid-Fälle seit Ausbruch der Pandemie. Bei 704 handelt es sich um Ansteckungen im Ausland. Außenamtssprecherin Joanne O hat heute Stellung zum bevorstehenden Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und China genommen. Oh äußerte die Hoffnung, dass das Abkommen eine positive Veränderung in puncto Menschenrechten, Zwangsarbeit, Marktzugang, Nachhaltigkeit und Schutz geistigen Eigentums in China bringen möge. Vor einer Finalisierung müssten erst alle 27 Mitgliedstaaten der EU dem Abkommen zustimmen. Taiwan werde alle weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen, so die Sprecherin. Auf die Frage, ob nun ein taiwanisches Handelsabkommen mit der EU folgen könnte, sagte O folgendes. Taiwan sei bereits in engem Austausch mit der EU in den Bereichen Medizin, geistiges Eigentum, Lebensmittelsicherheit etc. und werde sich weiter mit gleichgesinnten Nationen der Staatengemeinschaft für eine weltweite, regelbasierte Ordnung einsetzen, so O. Die Sprecherin verwies auf zwei jüngst vom EU-Parlament verabschiedete Resolutionen, die Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Taiwan forderten. Derzeit finden Handelsgespräche im Rahmen einer jährlichen Konferenz statt, die man auch künftig beibehalten wolle, sagte O. Ab dem 1. Januar 2021 wird der monatliche Krankenversicherungsbeitrag von derzeit 4,69 Prozent auf künftig 5,17 Prozent angehoben. Das bedeutet einen durchschnittlichen Anstieg von monatlich 62 Taiwan-Dollar für Arbeitnehmer, das sind umgerechnet 1,60 Euro. Das Kabinett hatte heute einen diesbezüglichen Antrag des Ministeriums geprüft und genehmigt. Daraufhin gab der Minister für Gesundheit und Wohlfahrt Chen Shih-chung die Beitragserhöhung mit sofortiger Wirkung bekannt. Ca. 1.260.000 Menschen, darunter Reservisten und Empfänger der staatlichen Grundsicherung, seien von der Erhöhung nicht betroffen. Für 70% der Arbeitnehmer werde die Beitragssteigerung 70 Taiwan-Dollar, das sind 2 Euro pro Monat, nicht übersteigen. Chen sagte, man werde in Zukunft die wirtschaftliche Situation des Landes weiter evaluieren und die Beiträge gegebenenfalls erneut anpassen. Tawans nationale Krankenkasse versichert ca. 95% der Bevölkerung und garantiert einen günstigen Zugang zu effizienter Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig schreibt die Versicherung wegen zu niedriger Beitragssätze seit Jahren rote Zahlen. Die Kommission für Auslandstaiwaner hat gestern erstmals den Preis für chinesischsprachige Medienberichterstattung über Taiwan im Ausland vergeben. Ausgezeichnet wurden je drei Arbeiten in den Kategorien Print- und Online-Veröffentlichung und Rundfunkbericht. Der Preis soll als Anreiz dienen, Taiwan in chinesischsprachigen Medien im Ausland noch differenzierter und ausführlicher darzustellen. Der Kommissionsvorsitzende Tong Chen Yuan sagte bei der Bekanntgabe der Gewinner – wir hoffen, dass wir so die Distanz zwischen Taiwan und der Welt verringern und der ganzen Welt Taiwans beste Seiten zeigen können. Die Kommission hofft, im Oktober nächsten Jahres außerdem einen ersten Gipfel chinesischsprachiger Medien weltweit in Taiwan veranstalten zu können. Taiwans jährliche Feuerwerksshow zum Jahreswechsel wird in diesem Jahr in der ganzen Welt zu empfangen sein. Das gab das Außenministerium heute bekannt. Das aufwendig entworfene 360-Grad-Feuerwerk schießt traditionell um Mitternacht am 31. Dezember aus allen Seiten des Wolkenkratzers 101, dem Wahrzeichen der Hauptstadt Taipei. Die Live-Übertragung per Satellit wird fünf Minuten vor Mitternacht beginnen. Taiwans Vertretungen im Ausland hätten bereits Fernsehsender vor Ort über die betreffenden Satzsignale in Kenntnis gesetzt. Auch auf dem YouTube-Kanal des Außenministeriums Trending Taiwan kann man das Feuerwerk verfolgen, so das Ministerium. Die Feuerwerksshow soll in diesem Jahr im Zeichen der Hoffnung auf ein besseres nächstes Jahr stehen und die Helden der Pandemie auf der ganzen Welt ehren, sagten die Sprecher. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute an diesem letzten Tag des Jahres 2020 mit 44 Punkten im Plus geschlossen. Das ist ein Zuwachs von 0,31 Prozent bei einem Endpunktestand von 14.732 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 257 Milliarden Taiwan-Dollar oder 9,03 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Eine kälte Welle hat Taiwan an diesem Silvesterabend voll im Griff. Mit Ausnahme von Kaohsiung und Pingtung an der Südspitze des Landes lagen die Durchschnittswerte an diesem Donnerstag landesweit unter 10 Grad. Die Tiefstwerte lagen bei 4,8 Grad im nördlichen Flachland und die Höchstwerte bei 17 Grad in süd -Taiwan. Das zentrale Wetteramt hatte zudem eine Warnung für starken Wind herausgegeben. Dafür blieb es weitestgehend trocken für die Ankunft des neuen Jahres. Das ändert sich etwas am morgigen Freitag mit Regenschauern im Norden in Geelong und im Großraum Taipei, sonst bedeckt und in west taiwan sonnig. Dort 8 bis 20 Grad im Norden und Osten zwischen 8 und 15 Grad. Es geht weiter mit Taiwan3D und Lukas Klipp und der berichtet heute über die Unterschiede zwischen den drei ostasiatischen Tigerstaaten Taiwan, Japan und Südkorea. Denn obwohl inzwischen vor allem junge Deutsche geprägt sind durch japanische Mangas oder südkoreanische Popmusik, ist es für viele Europäer immer noch schwierig, diese drei Länder klar voneinander zu unterscheiden. Eine Unterscheidungshilfe gibt jetzt Lukas Clip.
0: In den letzten Jahren habe ich für längere Zeit in sowohl Japan, Südkorea als auch Taiwan gelebt. Wenn ich mit Verwandten oder Freunden über meine Erfahrung in diesen Ländern gesprochen habe, fiel mir oft auf, dass die meisten die drei Länder gar nicht wirklich unterscheiden konnten. Manche konnten sich nicht mal merken, in welchem Land ich mich denn nun gerade befand, denn letztendlich war es ja doch alles Ostasien. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele deutsche, asiatische Länder gern mal in einen Topf werfen, vor allem wenn sie selbst vorher nie einen Schritt in diese Länder gesetzt haben. Tatsächlich mögen die Länder, auch Reisenden auf den ersten Blick, äußerst ähnlich erscheinen. Lebt man aber eine längere Zeit hier, fällt einem schnell auf, dass jedes Land seine eigene individuelle Kultur aufzuweisen hat und selbst Japaner nicht selten Kulturschocks erleben, wenn sie mal in eines der beiden Nachbarländer reisen. Einige der Unterschiede zwischen den drei Ländern möchte ich deshalb im Folgenden kurz beschreiben. Als erstes soll auf die unterschiedlichen Auffassungen von Manieren hingewiesen werden. Allein anhand der Verhaltensweisen eines Menschen kann man meist schnell erkennen, ob er in Taiwan, Japan oder Südkorea aufgewachsen ist. In Japan und Südkorea gehört es zur Etikette, dass man sich beim ersten Treffen voreinander verbeugt. Bei formalen Treffen ist die Verbeugung außerdem deutlich tiefer. Ich habe von japanischen Bekannten gehört, dass sie sich sogar manchmal am Ende eines Telefongesprächs verbeugen, obwohl ihr Gesprächspartner die Verbeugung gar nicht sehen kann. An diesem Beispiel zeigt sich, wie fest die Manieren des Verbeugens im Unterbewusstsein von Japanern verankert sind. Obwohl es in Taiwan auch oft vorkommt, dass Menschen sich voreinander verbeugen, ist es hier meist schon ausreichend, kurz den Kopf zu senken. Unter männlichen Freunden schüttelt man sich auch des Öfteren die Hand, was in Japan fast nie gesehen wird. In China ist das Händeschütteln inzwischen sogar noch alltäglicher geworden als in Taiwan. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln kann man Unterschiede in den Manieren erkennen. Während in japanischen Zügen die Totenstille lediglich von vereinzelten Lautsprecheransagen unterbrochen wird und man in der U-Bahn Südkoreas selten mal auf einen Telefonierenden trifft, ist es in Taiwan vollkommen normal, sich in öffentlichen Zügen oder U-Bahnen miteinander zu unterhalten. Allgemein scheint es in Japan und Südkorea die Tendenz zu geben, sich an öffentlichen Orten so ruhig wie möglich zu verhalten, um die umliegenden Menschen nicht zu verärgern. Kommen wir als nächstes zur fashion in Japan tragen Frauen meist Kleider oder Röcke, während bei Männern enge Hosen beliebt sind. Dies spiegelt allerdings nur den groben Tenor der Kleidung in Japan wider, welches im Ausland vor allem für seine Kawaii-Kultur, also dem Hang zu süßer Kleidung und Accessoires bekannt ist. Vor allem junge Frauen in japanischen Großstädten wie Tokio oder Osaka tragen gern solche süße Kleidung, die mit Nostalgie an die eigene Kindheit und Prinzessinnen assoziiert wird. Markenzeichen der Kawaii-Kultur ist Hello Kitty, die auch in Deutschland weit verbreitet ist. Ein kleiner Kulturschock, den ich damals in Japan hatte, war, dass junge Männer hier oft absichtlich Hochwasserhosen tragen. Das wird absichtlich gemacht, um die Socken zu zeigen, welche als wichtiger Teil des Outfits betrachtet werden. In Südkorea wird im Gegensatz zum kindlich-süßen Outfit Japans ein erwachsen-schönes Outfit bevorzugt. Obwohl viele Koreaner westliche Markenkleidung tragen, haben ihre Outfits etwas typisch Koreanisches an sich was sie von westlicher Fashion abhebt. Im Winter sieht man, beeinflusst durch das kalte Klima, außerdem fast jeden Koreaner in einem Langmantel durch die Straßen schlendern. Allgemein wird in Südkorea viel Wert auf Uniformität gelegt. Sachen, die innen sind, werden von jedermann gekauft und Schauspieler in koreanischen Fernsehdramen haben einen nicht geringen Einfluss als Trendsetter. Auch Haarschnitte und Schminke unterscheidet sich bei vielen Menschen nur geringfügig. Dadurch tun sich Deutsche bei Südkoreanern oft besonders schwer, diese auseinanderzuhalten. In Taiwan orientiert sich die Fashion stark an westlichen Outfits. Setzt man mal einen Fuß in das Einkaufszentrum Taipei 101, sieht man sich sofort von Markenläden wie Armani, Dior oder Chanel umgeben. Taiwanische Studenten hingegen tendieren dazu, coole oder auch etwas schrullige Sportkleidung zu tragen. Im Gegensatz zu Südkorea fallen die Outfits in Taiwan allerdings sehr vielfältig aus und es gibt keine kennzeichnenden Modeerscheinungen wie die japanische Kawaii-Fashion. Eine Besonderheit, die Ausländern in Taiwan allerdings oft auffällt, ist, dass viele Taiwaner den Großteil des Jahres über in Flip-Flops oder wasserdurchlässigen Gummischuhen das Haus verlassen. Das ist vor allem dem Umstand zu schulden, dass man in Taiwan nie weiß, wann der nächste Regenschauer plötzlich über einen hereinbricht. Auch Tragetaschen für Getränke gehören zur Standardausrüstung von Taiwanern, weil die Getränke in Taiwan so günstig sind, dass solche Taschen praktisch jeden Tag Verwendung finden. Wie sieht es mit den Sprachen in den drei Ländern aus? Entgegen böser Zungen, die behaupten, dass in Ostasien überall Chinesisch gesprochen wird, hat jedes der drei Länder seine eigene Nationalsprache, die sich jeweils stark von den anderen unterscheidet. Die japanische Sprache etwa besteht aus nur fünf verschiedenen Vokalen. Wenn man das mal mit dem Deutschen vergleicht, in dem es über 15 Vokale gibt, kann man sich leicht vorstellen, dass Japanisch bezüglich seiner Aussprache eine recht leicht zu erlernende Sprache ist. Beim Schriftsystem sieht es allerdings etwas komplizierter aus. Zusammen mit dem lateinischen Alphabet bedient sich das japanische vier verschiedenen Schriftsystemen. Eines dieser Systeme sind die chinesischen Schriftzeichen, die je nach Wort und Kontext auf verschiedene Arten ausgesprochen werden können. Es gibt sogar Schriftzeichen, die weit mehr als zehn verschiedene Lesungen haben. Das Koreanische hingegen hat nicht nur deutlich mehr Vokale als das Japanische, die Wörter enden außerdem auf den Konsonanten, was es schwieriger macht, sich an den Klang der Sprache zu gewöhnen. Dafür werden in Südkorea heutzutage fast keine chinesischen Schriftzeichen mehr verwendet. Und die meisten Südkoreaner haben nur sehr fundamentale Kenntnisse über diese Schriftzeichen. Stattdessen wird das koreanische Schriftsystem Hangul verwendet, welches sich in seiner Komplexität nicht groß von dem lateinischen Alphabet unterscheidet. Die koreanische und japanische Sprache haben zudem eine sehr ähnliche Grammatik und viele Wörter ähneln sich in ihrer Aussprache. Für Muttersprachler einer dieser beiden Sprachen ist es deshalb verhältnismäßig einfach, die Sprache des Nachbarlandes zu erlernen. Wie sieht es nun mit der Amtssprache Taiwans aus? Viele Menschen sind der Meinung, dass in Taiwan Taiwanisch gesprochen wird. Obwohl es stimmt, dass der Großteil der taiwanischen Bevölkerung, vor allem des Südens Taiwans, taiwanisch sprechen kann, ist die Amtssprache des Landes chinesisch. Obwohl sich der Dialekt des Chinesischen in Taiwan, zum Beispiel von dem Chinesisch, das in Peking gesprochen wird, unterscheidet, können Taiwaner problemlos mit Chinesen kommunizieren. Norddeutsche und Süddeutsche haben ja trotz verschiedener Dialekte auch keine großen Kommunikationsprobleme. Das Taiwanische wiederum unterscheidet sich stark vom Chinesischen und verfügt über kein Schriftsystem weshalb immer weniger junge Taiwaner die Sprache sprechen können. Das chinesische Schriftsystem besteht aus chinesischen Schriftzeichen. Insgesamt existieren mehrere zehntausende Schriftzeichen. Ein durchschnittlich gebildeter Taiwaner kann etwa 8000 Schriftzeichen verstehen. Den Großteil einer Zeitung versteht man hingegen schon, wenn man etwa 1500 bis 2000 Schriftzeichen kennt. Abgesehen von der Schrift ist ein weiterer Punkt der deutschen Sinologiestudenten viel Kopfzerbrechen bereitet, die Tonalität des Chinesischen. Das Chinesische hat vier verschiedene Töne und je nachdem, mit welchem Ton ein Wort gesprochen wird, ergibt sich eine andere Bedeutung. Hier gibt es einen prägnanten Unterschied zum japanischen und koreanischen, denn diese beiden Sprachen sind keine tonalen Sprachen und deshalb für die meisten Deutschen deutlich einfacher zu erlernen als das Chinesische. Übrigens, im Taiwanischen gibt es sieben Töne, im Kantonesischen sogar neun. Auch das Vietnamesische hat immerhin sechs Töne. Man kann also erkennen, dass das Chinesische mit seinen vier Tönen noch verhältnismäßig einfach zu erlernen ist. Obwohl heute nur auf drei verschiedene Aspekte eingegangen wurde, gibt es noch deutlich mehr Unterschiede zwischen Taiwan, Japan und Südkorea. Auch in Ostasien existieren verschiedene Kulturkreise, die sich genauso voneinander unterscheiden wie die Staaten Europas. Interessanterweise kann man aber auch in Ostasien feststellen, dass etwa Taiwaner oder Japaner die Staaten Europas oft nicht wirklich voneinander unterscheiden. So wurde ich schon oft gefragt, ob die Amtssprache in Deutschland auch Englisch sei. Ein Bekannter von mir dachte sogar, dass Europa und Amerika nah beieinander liegen. Es scheint also überall auf der Welt die Tendenz zu gelten, je weiter entfernt das Land ist, desto mehr neigt man dazu, es mit umliegenden Ländern vereinheitlichen zu wollen.
1: Das waren die großen Unterschiede zwischen Taiwan, Südkorea und Japan und Sie hörten Lukas Clip mit Taiwan 3D. Hier geht es nach einem kurzen Zwischenspiel gleich weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: In Rund um die Insel nimmt uns Elon Huang jetzt mit auf einen deutschen Weihnachtsmarkt in Taipei.
2: Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der letzten Ausgabe von Rund um die Insel des Jahres 2020. Zunächst hoffe ich natürlich, dass Sie trotz allem ein paar schöne Feiertage haben und wünsche Ihnen vor allem ein gesundes Jahr 2021. Und dann möchte ich Sie zum Jahresabschluss noch einmal auf unseren Weihnachtsmarkt hier mitnehmen. Am vergangenen Wochenende, also vom 25. bis zum 27. Dezember, veranstaltete das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei, gesponsert von Audi, Capital Motors, dem Mercedes-Benz-Händler in Taiwan und Vorwerk nahmen über 30 Unternehmen an einem der wenigen deutschen Weihnachtsmärkte weltweit dieses Jahr teil. Und gerade weil es dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte in Deutschland gab, Möchte ich ein paar Eindrücke von unserem Taipei Weihnachtsmarkt mit Ihnen teilen, in dem festen Glauben, dass es im nächsten Jahr auch in Deutschland wieder überall Weihnachtsmärkte gibt. Auf dem Weihnachtsmarkt hatte ich die Gelegenheit, sowohl mit einigen Teilnehmern als auch mit einigen Besuchern zu sprechen. Zuerst sprach ich mit Achim von Hake, General Manager von The Sherwood Hotel hier in Taipei. Zunächst wollte ich wissen, warum sich der Sherwood entschieden hat, an diesem Weihnachtsmarkt teilzunehmen.
3: Wir sind irre interessiert für die Kulturexchange, den Austausch von weihnachtlichen Spezialitäten, gerade aus Deutschland, ganz bekannt für die taiwanesische Bevölkerung oder Freunde von der ausländischen Community, die in Taiwan leben, im Moment auch recht gebunden sind, nicht reisen zu dürfen, sagen wir mal so. Und äh, wir denken, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, den ganz bekannten deutschen Stollen anzubieten, was wir machen hier. Lebkuchen und äh, auch ein Glühwein. Mhm. Ja, und das gibt auch viel Spirit für, den, für die Weihnachtszeit. Und wir hoffen mit der Cooperation mit dem German Trade Office, äh, mit der AHK, mit der wir auch in einer Allianz sind mit dem Sherwood Hotel mhm. über das ganze Jahr und dadurch auch viel beidseitige Vorteile oder, sagen wir mal, Cooperation eingehen. Mhm. Also unser Grund dafür ist, dass wir wirklich die kulturelle Möglichkeit haben, jetzt hier einen Austausch Taiwan-Deutschland anzubieten. Und der Sherwood ist 30 Jahre, hat unser diesjähriges Anniversary und arbeitet sehr, sehr viel mit der europäischen, aber auch mit der deutschen Community zusammen für die mhm. ganzen Jahre durch.
2: Und Sie haben schon gesagt, Sie bieten Stollen an und Glühwein an. Sind das alles Sachen aus Ihrer eigenen Produktion? Also Produktion ist nicht richtig gesagt, aber eben aus Ihrer eigenen
3: Küche. Also, alles im Sherwood ist äh, homemade. Mhm. Das Sherwood, das steht dafür. Eigene Produktion ist nur richtig. Wir haben unsere eigene Bäckerei. Alles wird selber gemacht. Von Anfang an, also vom Teig äh, bis äh, zum Ende. Wir äh, sind auf ähm, einem Markt hier in Taiwan, wo wir uns identifizieren als ein äh, Hotel mit Restaurants, äh, die Qualität anbieten. Mhm. Und das steht wirklich für das Sherwood auch gerade die Essenprodukte, die wir anbieten.
2: Das sind ja eigentlich so deutsche Sachen, Glühwein und, und Stollen. Woher kommt das Know-how dafür, für diese deutschen Speisen oder Getränke bei Ihnen im Hotel?
3: Ja, das wird durch viele Jahre der Übung natürlich. Und eine Vorstellung jetzt auch von mir selber. Sehr viele Jahre als Food and Beverage Director war ich tätig im Sherwood. Und wir haben sehr viel auch Events gehabt mit der deutschen Community hier und immer immer wieder Probeessen unversucht und Probeessen und auch Gäste eingeladen, die von jetzt sagen wir in dem Fall der deutschen Community, die dann auch ihr Endorsement da gegeben hatten. Also die Idee und das Authentige ist schon recht wichtig denke ich. Da verbringe ich sehr viel Zeit, das selber auch in die Hand zu nehmen.
2: Mhm. Gut. Gut, super. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg hier ja, und viel Spaß. Ja, frohe Weihnachten. Dankeschön. Dankeschön. Ihnen auch. Anschließend sprach ich mit Frau Ember Leo vom After Sales von Audi Taiwan. Auch sie erklärte mir zunächst, warum Audi nicht nur an diesem Weihnachtsmarkt teilnahm, sondern ihn auch sponsorte.
4: Audi ist eine deutsche Marke und wir wissen, dass Weihnachten in der deutschen Kultur eine große Rolle spielt. Wir wollten mit der Audi-Kollektion dieses Weihnachtsgefühl mit allen teilen. Wir zeigen hier am Stand kleine Audi-Produkte des alltäglichen Lebens. Kleine Modellautos, Mützen, Rocksäcke und so weiter. Wir hoffen, dass Fans von Audi hier das eine oder andere Produkt als Geschenk mitnehmen und Weihnachten feiern.
0: Mhm.
2: Und haben Sie auch irgendwas Weihnachtliches zum Essen am Stand?
4: Wir haben Weihnachtskekse vorbereitet, um die mit den Besuchern zu teilen. Aber wir hoffen, dass man sich zuerst bei unseren sozialen Medienauftritten anmeldet. Dann bekommt man die Weihnachtskekse.
2: Und mein nächster Gesprächspartner war Andreas Binder, Managing Director von Capital Motors, dem Mercedes-Benz-Händler hier in Taiwan. Und warum hat sich Capital Motors entschieden, diesen Weihnachtsmarkt zu sponsoren?
4: Gut, ich meine, Weihnachten ist natürlich das Fest der Deutschen, das Fest der Christen. Und äh, wir sind natürlich zwar eine lokale lo taiwanesische Firma, aber wir sind natürlich auch, äh, wir vertreten eine deutsche große Marke. Und deswegen war es eine tolle Gelegenheit, dass man auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten den Deutschen, der deutschen Community hier eine Chance bietet. Deswegen haben wir, fanden wir die Idee sehr gut und haben das auch sehr gerne unterstützt. Und was bieten Sie heute an Ständen
2: an? Gut. Sie haben natürlich Ihre Fahrzeuge hier. Haben Sie auch irgendwas, ja, was zu essen? Oder irgendwas in der Richtung?
4: Ja, zum Essen weniger. Ich glaube, ja. da sind wir nicht die Richtigen dazu. Okay. Aber wir haben natürlich auch hier unsere Kollektion mit am Start. Das heißt, alles, was Mercedes eben neben Fahrzeugen anbietet, noch kleine Weihnachtsgeschenke für den, der zu spät war oder noch was für die Liebsten mhm. haben möchte, haben wir natürlich hier in unseren Ständen noch anzubieten. Ja. Und natürlich unsere schönen Autos.
2: Genau. Ja, das sehe ich auch schon mit strahlenden Augen gerade.
4: Und sind Sie zufrieden mit dem Andrang heute oder mit dem Zuspruch hier? Ich bin total überwältigt. Ich finde es natürlich wunderschön. Vor allem, wenn man natürlich weiß, dass in Deutschland und ganz Europa die Leute eben nicht auf Weiterheitsmärkte gehen können. Hm. Umso schöner, dass wir das in Taiwan möglich gemacht haben und, und deswegen haben wir das auch gerne unterstützt. Ja, okay.
2: Gut, super, dann wünsche ich Ihnen noch ein paar erfolgreiche Tage hier und auch natürlich auch weiterhin viel Erfolg für Ihre Firma hier in Taiwan. Herzlichen Dank. Ja. Und anschließend wollte ich auch noch ein paar Stimmen von Besuchern einfangen. Würden Sie mir kurz Ihren Namen sagen? Mein Name heißt Lee Inlong auf chinesischer Sprache, ja. mhm. Woher wissen Sie, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet? Äh, mein Kollege hat es mir gedacht. Mhm. Wie gefällt Ihnen der Weihnachtsmarkt? Sie waren ja auch schon in Deutschland, wie Sie mir erzählt haben. Und wie gefällt Ihnen der Weihnachtsmarkt hier? Ausgezeichnet. ähnlich wie in Deutschland. Ja. Ja. Haben Sie auch schon was gegessen hier? Äh, noch nicht. Noch nicht? Ja, okay. Ja. Cool. Okay, vielen Dank. Bin ja nicht Dank, danke, ja. Und dann gab es eine Überraschung. Ja, ich habe hier super Glück gehabt, einen unserer ehemaligen Mitarbeiter oder Praktikanten Ping Chau auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen. Und das war wirklich Zufall. Wie gefällt es dir denn? Hier, der auf dem Weihnachtsmarkt.
5: Ja, das ist mir überall sehr gut gefallen. Also all dieses Gefühl von Festlichkeiten, vor allem Dinge, Leuten, mhm. sich noch versammeln kann überhaupt, das ist sehr einmalig ja. in der Zeit, überall, ich glaube so. Ja. Ja. und die Luft riecht auch nach den Reibkuchen, Glühweine. Also sehr festliche Sache. Das finde ich es ganz toll, mhm. ja. Wie hast du denn eigentlich
2: von dem Weihnachtsmarkt erfahren?
5: Ja, also ich habe vom Internet, also auch per Facebook also Anzeige ge gesehen und die, ja, die, hat, die hat auch sehr viel ja. Ständen so rekrutiere, ja. die auch sehr interessanten Produkte anbieten. Deshalb bin ich heute auch extra dafür vorbeigekommen. Ja.
2: Und was hast du schon gegessen oder getrunken? Irgendwas typisch Glühwein.
5: Deutsches? Ja, Glühwein, das muss das sein. Ah, okay. ja. Und ich denke noch einen Stollenkuchen mhm. mitzunehmen, weil das ist ja auch so typisch Weihnachts genau. ja, Weihnachtsgebäcke. Und ich würde gerne auch das auch mit Freunden teilen und auch ein bisschen so Weihnachtsgefühl mhm. von Deutschland mitzukriegen. Super, okay. ja. Ja, Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei der Suche nach dem Stollen. Ich glaube, <lacht>
2: zwei oder drei Stände habe ich gesehen. Ja, vielen Dank auch. Auch viele andere Besucher zeigten sich erfreut über die tatsächlich ziemlich weihnachtsmarktähnliche Atmosphäre, die durch die Mischung der Düfte von Süßigkeiten, Glühwein, deftigen Speisen und dem einen oder anderen Bier verstärkt wurde und dann bei Einbruch der Dunkelheit noch schöner zum Tragen kam. Bewegte Bilder des Weihnachtsmarktes finden Sie natürlich auf unserem YouTube- und Facebook-Kanal. Und damit komme ich auch zum Ende meiner letzten Sendung des Jahres 2020 und ich hoffe, Sie hören im nächsten Jahr wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilon Huang.
1: Das war unser Programm an diesem Silvesterabend. Einen guten Rutsch wünscht jetzt die Redaktion von Radio Taiwan International.